Hola amigos, bienvenidos a El Amor Más Grande, el espacio para compartir todo sobre la vida humana. La vida humana, bella, dinámica, retante, pero a veces compleja y siempre urgiéndonos de respuestas. Somos un grupo que busca la promoción de la vida humana en sus diferentes etapas. Tratamos de ofrecer a las personas la oportunidad de escuchar la verdad de la Palabra de Dios sobre temas de mucha actualidad. Estamos conscientes de que hoy en día todos tenemos la necesidad de respuestas a nuestras inquietudes, especialmente en un mundo vertiginoso y cambiante que nos presenta enormes retos en nuestra vida personal que urgen de respuestas. Le invitamos a acompañarnos en el programa de hoy, escuchando este edificante mensaje. Estimados amigos, gracias nuevamente por compartir con nosotros nuestro espacio del amor más grande. Ciertamente nos anima muchísimo poder contar con su amable y fiel sintonía. Y este día completaremos nuestro segundo tema de la serie, la pornografía, la droga de la nueva modernidad. Como recordarán, en nuestro programa anterior nos introdujimos a este interesante e importante tema y finalizamos compartiendo sobre los falsos argumentos que tratan de justificar esta conducta desviada. Y hablamos del argumento, de dos argumentos puntuales. El número uno decía que no hay víctimas, por lo tanto nadie sale lesionado. Y hablamos de que será una ilusión y por el hecho de creer que todos los participantes terminan el intercambio como las mismas personas que lo, que lo comenzaron, lo cual no es cierto. Y hablamos del, del falso argumento número dos y que decía que el uso moderado de la pornografía puede ser terapéutico, o sea, saludable, lo cual es una aberración. Y vamos a, a continuar el día de hoy hablando de estos falsos argumentos y vamos a referirnos al argumento, al falso argumento número 3, que dice que la pornografía puede ser una ayuda para el proceso de crecimiento, de madurez emocional y sexual de la persona. A menudo, el uso de la pornografía trata de ser considerada por muchos como una parte natural, entre comillas, del proceso de madurez. Una forma mediante la cual los jóvenes pueden llegar a entenderse como personas sexuales. Los padres, quizás al recordar sus propias dificultades cuando jóvenes, podían hacerse indiferentes en cuanto al nivel de uso de la pornografía por sus hijos. Y esto en muchos casos es algo realmente grave. Déjeme decirle que usted como padre o madre está llamado a supervisar lo que sus hijos accesan. El criterio es que él o ella ya no es un niño. No resultaría realmente aplicable en aquellos casos en los que su hijo es aún un adolescente. Y aquí surge la pregunta clave. ¿Por qué usted como padre debería supervisar lo que sus hijos accesan? La respuesta, porque lo que está en juego es demasiado serio como para que usted se arriesgue a que ellos caigan en las garras de esta realidad dañina que podría llegar a hacerles muchísimo daño. ¿Sabe, mi amigo y amiga? Usted debería considerar que ellos, sus hijos, están expuestos no solamente al acceso individual de pornografía, sino a veces también a amigos o influencias que desafortunadamente no poseen una adecuada escala de valores, a grupos de pornógrafos que tratan de hacer adeptos y especialmente dinero, a sitios que buscan ser agresivamente atractivos, especialmente a través de Internet. Déjeme compartir con usted un poco de la estadística que está disponible. Eh, obviamente esta estadística aplica a los Estados Unidos, 
Pero si hiciéramos una estadística en nuestro país, estoy muy seguro que los números serían muy similares. Y esa estadística dice que el 74% de sitios comerciales pornográficos exhiben imágenes directamente provocadoras. Imágenes de pornografía en su, en su, en su homepage, como le llaman, en su página principal. Otra parte de la estadística dice que ha habido un aumento a, arriba del 500% de sitios web de pornografía de niños en los últimos años. El 60% de todas las visitas del Internet son de naturaleza sexual, imagínense. Más de la mitad. Y se dice que más de 50 millones de los norteamericanos visitan entre una a 10 horas por semana los sitios pornográficos. Y nueve de cada diez chicos, entre 8 y 16 años, dicen que han visto pornografía en Internet, sobre todo accidentalmente mientras hacían sus tareas. Déjeme compartir un poco más de estadística con usted. Una investigación de 4 millones de niños entre los, 17, entre los 7 y 17 años que recorren la red de Internet muestra que el 29% daría fácilmente su dirección de casa y que el 14% darían fácilmente su dirección de email si se los piden, lo cual hoy en día está siendo utilizado en muchísimos países. La industria porno adulta reporta que las visitas a sus sitios son entre el 20 y 30% de niños, imagínese usted. Los adolescentes entre las edades de 12 a 17 años son los más grandes consumidores de pornografía, de acuerdo con estudios gubernamentales. Asómbrese de esto. El 87% de los abusadores de niñas y el 77% de los abusadores de niños usaban regularmente la pornografía fuerte. La circulación combinada de las famosas revistas Playboy y Penthouse excede a las de Time y Newsweek en Estados Unidos. Se cree que un 70% de las mujeres involucradas en la pornografía son sobrevivientes de incesto o de abuso sexual infantil. La industria de la pornografía infantil genera ganancias entre los 5 mil millones de dólares y se espera que entre en una espiral de crecimiento hacia los 10 a 12 mil millones de dólares en los próximos cinco años. El uso de la pornografía por los jóvenes les imposibilita para poder comprender la sexualidad humana, integrada con la propia expresión y la intimidad que es la plena expresión de la persona humana. Y por si usted no lo sabía, la pornografía está asociada en muchísimos casos a la prostitución tratando de explotar en la mayoría de los casos la dimensión de la curiosidad, especialmente de los jóvenes, pero no necesariamente de los jóvenes, también adultos están sumergidos en esto. En lugar de crecer para apreciar la santidad de la persona, los jóvenes atrapados en la red de la pornografía comienzan a relacionarse con otros y consigo mismos como objetos. Ese es el, realmente uno de los más grandes daños. Las personas no deberían ser tratadas como objetos, porque no fueron diseñadas por Dios para eso. Fueron diseñadas para ser amadas y respetadas. Cada persona, solo por el hecho de haber sido creada a imagen y semejanza de Dios, fue destinada para gozar, para disfrutar su vida. Y aquí deseo enfatizar este principio. La pornografía no puede ayudar a adquirir madurez, 
porque todo lo que ofrece es una mentira sobre la persona humana. La posibilidad de explotar a una persona. ¿Qué tipo de madurez puede encerrarse en una actitud como esa? Simplemente han perdido la cabeza quienes piensan así. Cuando usted y yo tratamos de descender solo por un momento a una dimensión del valor humano, nos encontramos con algo básico pero profundo. Las personas tienen sentimientos y nadie tiene derecho a destruir o dañar eso. Estamos llamados a sensibilizarnos ante esta realidad. Sin embargo, nadie puede alcanzar eso si no es iluminado por Dios. Y resulta importante que especialmente ustedes jóvenes se den cuenta y lleguen a profundizar de que el uso de la pornografía por cualquiera de ustedes simplemente dificultará su, más su auténtico desarrollo sexual y emocional. Y ello por la manera falsa en que esa aberración presenta la interacción humana. A ustedes jóvenes se les llama que luchen por alcanzar la madurez del control propio y de la modestia para que de esa forma puedan convertirse en personas plenamente integradas, respetuosas de otros y de sí mismas. Y esto en realidad significa para ustedes nadar contra la corriente. Déjenme hablarles del falso argumento número 5, que dice que la oposición cristiana a la pornografía proviene del odio del cuerpo expresado por los cristianos. Los defensores de los derechos de libertad de expresión de quienes practican la pornografía a menudo presentan la defensa de la pureza por parte de la iglesia como algo puritano más que, más que pastoral. Los defensores de esta empresa delictiva se presentan como defensores de un verdadero humanismo y señalan que las enseñanzas cristianas sobre castidad son antihumanas, imagínense. ¡Qué increíble! La iglesia se presenta como una entidad que odia al cuerpo humano, dicen y por lo tanto reacciona contra la naturaleza humana. Ellos dicen y argumentan que debemos hacer todo aquello que, que marque el deseo en nuestra vida. La iglesia siempre ha condenado la doble comprensión del espíritu como bueno y del cuerpo como malo. Dios creó todas las cosas, tanto el espíritu como la materia. Y dice el relato bíblico que vio Dios que su obra era buena, la creó para el bien. Quisiera dar unas palabras de orientación adicionales para los jóvenes. Y me dirijo en, en particular a ustedes, jóvenes, con mucha preocupación. Temo que todo el peso de la rendición de nuestra cultura, la pornografía, de la modernidad, recaiga sobre sus hombros, tanto en la actualidad, como ya lo viven, como en los años venideros. No solamente se han convertido ustedes en blanco de esta empresa delictiva como fuente de lucro financiero, sino que deberán sufrir el empobrecimiento de la noción de la intimidad proveniente de una cultura que ha confundido el amor con la autogratificación. Muchos miembros de la sociedad actual han aceptado la falsa expectativa de que los jóvenes no pueden controlar sus deseos naturales y que no pueden practicar la virtud de la intimidad casta. Déjenme decirles que Dios les ha dotado de la capacidad para poder controlar sus instintos naturales les ha dotado de procesos naturales, de balance, de los ciclos de actividad sexual en su cuerpo. Esta creencia de que es poco práctico o aún poco natural evitar la impureza y la complacencia de la fantasía pornográfica es una mentira y está muy le lejana del pensamiento de la iglesia. 
la aceptación de esta mentira de inmadurez se convierte en la excusa para dejar de lado la vital importancia del fortalecimiento de las virtudes de la modestia y la castidad, que deberían de ocupar un lugar central en la, en, la, en, la, en la futura felicidad de las personas. Quisiera dar una orientación para las parejas casadas y comprometidas. ¿Y aquí qué podríamos decir? ¿Qué decir de los adultos? Este es un campo de la pornografía en el que existen muchos adultos involucrados, solteros y casados, sumergidos en las garras de esta plaga. Y en el caso de los adultos, muchas veces el problema está en, en que por el hecho de saberse adultos, declaran que tienen un mayor derecho de hacer uso de la pornografía. Se sabe de casos de hombres y mujeres casados hoy en día que manejan el aberrante concepto en una dimensión de profunda ignorancia de que necesitan estimularse mediante la pornografía para tratar de alcanzar una dimensión de mayor excitación antes de la relación sexual con su cónyuge. Una total aberración. Déjeme decirle que eso está fuera del plan de Dios sobre la sexualidad en el matrimonio. Dios ha establecido la sexualidad en el matrimonio en la pureza. Usted no necesita que nadie lo estimule para vivir el amor con su esposa o esposo. Hemos hablado antes del sentido degradante de la persona humana a través de la pornografía. Y en muchos otros de estos casos que acabo de mencionar, existen cónyuges literalmente humillados ante esta práctica. Cabe reconocer que el uso de la pornografía en gran parte, aunque no exclusivamente, en el caso de los matrimonios está relacionado con los hombres. Pero se dan casos de mujeres que están practicando la pornografía. Si un matrimonio comienza a desmoronarse por la pornografía, esta última, en la mayoría de los casos, será introducida muy probablemente por el esposo. ¿Cómo evitar caer presa de la pornografía? Es algo que quisiéramos compartir con ustedes. De manera de poder ayudarles a aquellos que se, que, que se pueden encontrar batallando en esta realidad. En primer lugar, usted necesita luchar fuertemente por no ceder ante la tentación de ser atrapado por accesar sitios en Internet, por ejemplo, especialmente las ventanas instantáneas que aparecen en la pantalla de su computadora. La mayoría de ustedes lo sabe. Todo esto se encuentra hábilmente diseñado para hacerte caer. En general, estará hasta a tan solo un clic para, para caer. En la mayoría de los casos, ese primer clic introduce al joven o al adulto a una serie de niveles que buscan atraparlo en la, en la autogratificación. En segundo lugar, huya. Huir no es cobardía, especialmente si es para preservar su pureza. Existe un dicho que dice que mejor ser un soldado en retirada en pureza que un valiente en pecado. En tercer lugar, no se crea la falsedad de que yo sé hasta dónde puedo controlarlo. Si eres un joven, no te digas esa falsedad. Yo sé hasta dónde puedo controlarlo. Una vez que cedas de manera consciente al primer estímulo, ya estarás fuera de control. Y con toda sinceridad se lo digo, ya no podrás controlar nada. Satanás, nuestro gran enemigo, opera en la oscuridad en la soledad que trama el mal. Él ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Si quieres luchar, hazlo apoyado en alguien de confianza, 
que te aprecie lo suficiente como para ayudarte. En cuarto lugar, si te sientes tentado o débil para ver programas de televisión o entrar a sitios de internet con material pornográfico o indecente, especialmente en horarios o altas horas de la noche, no te quedes viendo televisión solo. No entres a la computadora si, si sabes que vas a caer. No intentes luchar batallas en secreto. En realidad, cuando estás solo, es cuando más vulnerable eres. Quinto lugar. Todos los que me escuchan deben tener en cuenta que la pornografía está conectada y es una puerta hacia una dimensión de oscura del mal. Y esto no es ciencia ficción. Es una realidad profunda. Es parte de una batalla que se libra hoy en medio de este mundo. Si entras por esa puerta de oscuridad, esas fuerzas malévolas tratarán de esclavizarte. En sexto lugar, busca actividades alternativas. Si crees que estás siendo presa de la pornografía o que puedes caer en ella, busca actividades alternativas, recreativas y edificantes para tu vida. Practica algún deporte o haz ejercicio. No resulta lógico ni razonable pensar que hoy en día el entretenimiento puede estar exclusivamente en las computadoras, en los juegos electrónicos, en la televisión. Hay muchas cosas más que podemos hacer. Entonces, para poder prevenir el caer en este vicio, está científicamente comprobado que el cuerpo se mantiene en un mejor balance con el ejercicio. Lea un buen libro. Escuche buena música. Salga del aislamiento. Comparta con sus amigos, especialmente con buenos amigos, buenas influencias. Y número ocho, pida la ayuda de Dios. Si has estado sumergido en la pornografía, ocasionalmente o permanentemente, arrepiéntete, pide perdón a Dios, acércate a personas en quien puedas confiar y pide ayuda. Para muchas personas, y especialmente jóvenes sumergidos en la pornografía, la mayor lucha es contra un gran adversario, por cierto tremendamente demoledor. Se llama la culpabilidad. Un sentimiento que surge por sentirnos sucios cuando infringimos los límites fuera del bien al que Dios nos ha llamado. Sin embargo, Jesús mismo lo dijo. Porque yo no he venido por los sanos, sino por los enfermos. Y Él mismo también nos dijo, porque ustedes conocerán la verdad, y la verdad, solamente la verdad los hará libres. Deseo dirigirme a ti, que quizás hoy te sientas sumergido en la más profunda oscuridad y realmente te sientas esclavo de la pornografía. Que creas que no puedes salir del abismo en el que te has sumergido. Contrario a lo que muchos quieran negar, la pornografía es una realidad destructiva, gestada por una dimensión espiritual y humana que puede ciertamente contaminar nuestra vida y hacerla miserable. No importa cuán hondo hayas caído, Dios desea limpiarte y restablecerte. Y Dios mismo nos recuerda una vez más esta palabra. Vuélvanse a Dios, que el malo Deje su mala conducta y Dios, que es rico en clemencia, 
se apiadará de ustedes. Porque yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. El amor más grande es un proyecto de la Fundación Fortaleza, producido en San Pedro Sula, Honduras, como una misión extensiva de la Asociación Privada de Fieles Laicos Católicos, Fortaleza de Dios. Amigo, amiga, si este mensaje resultó de bendición para su vida, le invitamos a que nos escriba a nuestro correo electrónico info.elamormasgrande.com Sintonícenos en nuestro espacio los días martes y jueves en los horarios de 8.30 de la mañana y 9.30 de la noche, siempre por Radio Luz. Si desea escuchar este programa a través de Internet, visita nuestra página web a la dirección www.elamormasgrande.com Allí mismo podrá informarse sobre nuestras distintas misiones de apoyo, tanto para matrimonios, jóvenes profesionales, universitarios y adolescentes, en los cuales, desde ya, está invitado a participar. Hasta nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga y le ilumine para poder descubrir la riqueza de El Amor Más Grande, El Amor de Dios.